0: Ich mache mich jetzt nicht erinnern, dass du schon mal da bist, aber vielleicht täusche ich mich. Bist du schon mal da? Ja, das ist erste Mal. Das erste mal. Dass ich da bin. Also herzlich willkommen. Danke vielmals. Ich denke, du wirst dich dann selber noch kurz vorstellen, weil ich dich bisher nicht wirklich kenne. Aber ich okay. kann dich dafür noch segnen, dann Sehr kommt gerne. das sicher gut. Jawohl. Vater im Himmel, danke dir für das, was du am Stefan aufs Herz hast ich bitte dich, dass du ihm Freimütigkeit und Inspiration schenkst, dass er so weiterzugehen, wenn er es empfangen hat. Und hilf uns, dass wir offene Herzen haben, zu verstehen, was du möchtest sagen. So sage ich dich jetzt im Namen Jesu. Amen. Amen. Danke vielmals. Ja, ich habe mich sehr gefreut, darf ich heute hier sein. Ich bin tatsächlich noch nie in der Fimi Uster gewesen bisher. Ich bin in der Kinder- und Teenagerarbeit tätig. Da hätte ich eigentlich guten Grund gehabt, schon an eine Teenie-Präsenei zu kommen hierher. Aber irgendwie war es nie so, dass ich hier gewesen bin. Ich bin Pastor im christlichen Zentrum Bucheck und bin dafür für die Kinder und Teenager verantwortlich. Ja, Ich habe leider etwas ein unpassendes Thema gewählt. Es heißt Weihnachten verpassen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Und wie es Paul schon gesagt hat. Also hier drinnen kann man Weihnachten wohl kaum verpassen. Ja, ist es überhaupt möglich, irgendwie Weihnachten zu verpassen. ist ja nicht nur jetzt hier die pfimm die irgendwie Weihnachtsdekoration hätte. Die ganzen Läden, Shopping-Malls, überall gibt es so viele Weihnachtsdeko. Es dreht sich wirklich alles irgendwie um Weihnachten. Und man hat mit uns das, das Gefühl, das kann man doch gar nicht verpassen. Ich glaube aber, man kann Weihnachten trotzdem verpassen. Und wir möchten uns etwas auf die Reise machen mit dem König Herodes. Er hat nämlich gesagt, darauf schickte er sie nach Bethlehem, das waren die Weisen, und sagte ihnen, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Wir wollen miteinander hingehen, erkunden, wo das Kind ist und was es für uns für eine Bedeutung hat. Und lasst uns unsere Herzen öffnen, dass wir dem Jesuskind und nicht nur dem Jesuskind, sondern auch Jesus, dem König, heute Morgen begegnen können. Vielleicht kann es für dich auch eine Predigt sein, obwohl du Weihnachten schon x-mal gehört hast. Aber vielleicht hilft es dir, einige Ideen mitzunehmen, wie du auch deinen Freunden von Weihnachten erzählen kannst. Aber lass uns auch erwarten, dass es uns persönlich ganz neu anspricht, weshalb Jesus gekommen ist, damit wir Weihnachten nicht verpassen. Gott möchte uns an Weihnachten durch seinen Menschgewordenen Sohn ganz neu begegnen und wollen miteinander drei Gefahren anschauen, die uns abhalten können, Weihnachten zu erleben. Und es sind keine neuen Probleme, es ist aus der Bibel schon uralt. Der erste ist Geschäftigkeit. Geschäftigkeit. Kann einem das von Weihnachten abhalten? Ich glaube schon. Der Dezember ein Monat, wo alle irgendwie etwas verrückt sind. Es läuft so viel. Aber das war schon damals so. Ihr kennt die Geschichte aus der Bibel oder der Josef musste mit seiner hochschwangeren Maria nach Bethlehem von Nazareth aus wegen einer römischen Volkszählung so einmal so quer durchs Land und er musste eine Unterkunft haben für sie und was hatte er für eine Antwort erhalten bei jeder Herberge, bei jedem Hotel, falls es das gegeben hat? Ausgebucht. Kein Platz. Maria gebar ihr erstes Kind einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Das lesen wir in Lukas 2,7. Aus Sicht der Herbergen war das ja hervorragend ausgebucht. Da muss sich der Tourismus nicht beklagen über den starken Franken oder weiß ich was. Die Leute waren da, sie hatten volles Haus, guter Umsatz, guter Gewinn. Was möchte man mehr? Aber sie hatten keinen Platz für das Baby. Und mit dieser Geschäftigkeit haben sie eine ganz große Chance auch verpasst. Sie haben die Chance verpasst, Gott kennenzulernen. Sie haben die Chance verpasst, von Gott gebraucht zu werden. Sie haben schlussendlich verpasst, Geschichte zu schreiben. Also sie haben Geschichte geschrieben, sie werden immerhin noch erwähnt. Einfach auf der falschen Seite. Der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. Es ist kein Gott, es sind alle seine Gedanken. Psalm 10,4. Aber es sind so viele Menschen in unserem Land, die sind so geschäftig, aber es ist da kein Platz für Jesus. Aber vielleicht sind auch wir zu beschäftigt. Hast du Raum für Jesus? Hat es in deiner Agenda wirklich Platz für ihn? In deinem Budget? In deinen Gedanken? Die Geschäftigkeit, alles, was sonst läuft, es kann uns abhalten, den wahren Grund von Weihnachten zu erleben mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Geschäftigkeit, das Problem der Hoteliers von Bethlehem, aber vielleicht auch unseres. Ein zweiter Grund kann Vertrautheit sein. Du hast alles schon so viel Mal gehört. Dein ganzes Leben hast du Weihnachten gefeiert, jedes Jahr wieder du kennst die Geschichte, die Lieder, die Traditionen, das von du Chinois und alles. Man kann so vertraut sein mit etwas, dass man jegliche Begeisterung verliert. Wir verpassen die Schönheit, die es eigentlich hat. Und das war der Fehler der religiösen Führer damals. Die weißen Männer aus dem Morgenland kommen nach Jerusalem und fragen den König Herodes nach dem neugeborenen König der Juden. Und es heißt da in Matthäus 2, und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha. Und es ist eigentlich sehr erstaunlich, dass niemand von diesen mitging nach Bethlehem. Sie wussten genau, wo er geboren würde, sie konnten die Schriftstelle irgendwie auswendig zitieren, sehr gut, vorbildlich. Es kommen fremde Würdenträger, man muss sich das vorstellen, weil ein Stern irgendwie aufgegangen war. Nun schon, das hätten auch andere Menschen wahrscheinlich sehen können, nicht nur sie. Und der König ruft zu einem Notfallmeeting und sie geben die Antwort, aber niemand geht hin. Jetzt muss man sich noch vorstellen, der Hintergrund war damals, die Juden, die haben seit Jahrhunderten auf ihren Messias gewartet und sie können die richtige Schriftstelle wiedergeben, aber keiner geht hin. Die Luftdistanz von Jerusalem zu Bethlehem sind fünf Kilometer Wirklich erstaunlich. Das Traurige ist, auch heute gibt es sehr viele, auch sehr intelligente Menschen. Sie machen an allen Feierlichkeiten mit, aber es lässt sie total unberührt und sie machen sich nicht die Mühe, sich auf die Suche nach dem Grund von Weihnachten zu machen. Wirklich Jesus begegnen zu wollen. Mich hat das wirklich berührt, diese religiösen Führer. Sie kennen die Schriften auswendig, sie können sofort die Antwort liefern. Aber sie verpassen es vollkommen, dem Messias zu begegnen. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Vertrautheit, das Problem der gelehrten Juden. Und ich würde sagen, heute wäre es wohl vor allem das Problem von Christen. Weil uns ist es so vertraut, die Botschaft, dass wir sie vielleicht doch auch etwas verpassen können. Eine dritte Gefahr kann Angst sein. Es ist traurig, aber es gibt Menschen, die haben Angst vor Weihnachten. Vielleicht Angst vor der Einsamkeit um die Festtage. Vielleicht auch Angst vor Streitreihen an Familienfesten. Meine Frau hat vielleicht Angst, dass ich zu viel esse. Es gibt viele Gründe, weshalb man Angst haben kann vor Weihnachten. Das war das Problem des König Herodes. Er war der König der Juden. Aber er war sehr ein paranoider Mensch. Er fürchtete sich, er hatte Angst, dass jeder hinter seinem Thron her sei. Er ging so weit, dass er seine Frau umbrachte, seinen Schwager und zwei Söhne. Und fünf Tage vor seinem Tod tötete er noch den Rest seiner Söhne und einige andere. Sehr tragisch. Nur weil er Angst hatte. Und wenn ihr euch das vorstellt, da kommen die Weisen und fragen ihn, wo ist der neue König der Juden geboren? Das war eine Riesenbedrohung. Sie sagen, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Matthäus 2. Die Furcht von Herodes führte ihn schlussendlich dazu, dass er alle Kinder bis zu zwei Jahren und alle Jungs in Bethlehem töten ließ. Nur weil irgendeiner vielleicht hätte eine Gefahr werden können für ihn. Was für eine Tragik. Furcht haltet viele Menschen davon ab, Gott kennenzulernen. Was ist es? Reicht die Angst zu verlieren. Angst vor Freiheitsverlust, kann ich nicht mehr selber über mich bestimmen. Angst, Spaß, Freude im Leben zu verlieren. Vielleicht kennt ihr das auch so als gute Christen. Man kommt in den Gottesdienst jede Woche, aber man wünscht sich insgeheim, dass man nicht angesprochen wird. Müsst es jetzt nicht die Hand hochhalten. Man hat Angst, es braucht noch mehr Veränderung. Der Heilige Geist kommt wieder und legt seinen Finger auf irgendetwas. Und ich habe gemerkt, diese Angst kommt schlussendlich daher, wenn ich nicht 100% überzeugt bin, dass Gott gut ist. Dann kämpfe ich mit solchen Gefühlen. Und je besser ich das verinnerlicht habe, dass, wenn Gott vielleicht auch einen schmerzhaften Prozess in meinem Leben auslösen möchte, dass er es wirklich nur gut meint mit mir, dann kann ich auch das über mich ergehen lassen. Angst kann ein großes Problem sein, näher zu Gott zu kommen. Gott ist so gut und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir seine Nähe suchen. Ja, was können wir nun tun, um Weihnachten nicht zu verpassen? Ich möchte euch wahrscheinlich nur mit den Gefahren stehen lassen. Wir nehmen die Schritte, welche Kinder brauchen, um zu lernen, über die Straße zu gehen. Worte, luge, Lose und dann Laufe. Worte oder Stoppe. Höre auf, das Leben mit weniger wichtigen Dingen zu füllen. Ein sehr simpel. Wir alle haben so viel Zeit und wir können mindestens zu einem Stück weit entscheiden, mit was wir das Leben füllen. Und es ist unsere Entscheidung, ob die Geschäftigkeit uns schlussendlich davon abhält, dass wir Zeit haben für Gott, Zeit haben, Jesus kennenzulernen oder auch immer besser kennenzulernen. Wir sind nicht mehr als Schatten und all unsere Geschäftigkeit führt zu nichts. Wir häufen Reichtum an, den ein anderer ausgeben wird. Wir können auch so beschäftigt sein, unseren Lebensstandard irgendwie zu halten oder zu verbessern, dass uns die wichtigen Dinge im Leben an uns vorbeiziehen. Es kann der Familie, es kann dem Umfeld schaden und es kann auch der Beziehung zu Gott schaden. Seid stille, und erkennt, dass ich Gott bin. Und gerade in der Weihnachtszeit, wenn man eine Kerze anzündet, kann man auch mal kurz stille werden und nicht dann gleich zum nächsten Rasen. Einfach mal stille sein vor Gott. Die Furcht des Herrn mehrt die Tage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Sprüche 10, 27. Der Fakt ist, die Hoteliers von Bethlehem, sie hätten etwas jemanden verschieben müssen, um Platz zu schaffen. Also offensichtlich waren sie voll ausgebucht und so ist vielleicht auch deine Agenda voll ausgebucht. Und wenn etwas anderes Platz hat, muss etwas weichen. So einfach, so einfach ist es. Wenn Jesus in dein Leben kommt, müssen andere Dinge weichen. Zweiter Schritt, schau, schau genau, warum Jesus gekommen ist. Der Vers vom Anfang darauf schickt er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagt er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Ja, warum waren die weisen Männer weise? Sie haben den Aufwand betrieben, auf die Zeichen, die sie gesehen haben, zu reagieren und Jesus zu suchen. Sie haben den Aufwand nicht gescheut. Ich meine, es ist absolut okay, wenn wir Zweifel haben. Du darfst Zweifel haben, kein Problem. Ein Problem ist es, wenn du den ich die Mühe machst, diesen Zweifeln auf den Grund zu gehen und die Wahrheit herausfinden zu wollen. Das ist ein Problem. Wir müssen nicht unsere Zweifel verleugnen. Aber wenn du zu faul bist, diesen Zweifeln auf den Grund zu gehen, ja, dann kannst du auch die Wahrheit nicht herausfinden. Ja, wenn du Zweifel hast, wenn du Jesus besser kennenlernen möchtest, wenn du hinschauen möchtest, ja, was kannst du tun? Du kannst auch mal die Bibel aufschlagen und zum Beispiel im Neuen Testament beginnen zu lesen. So kannst du sehr einfach auch mal mehr über Jesus erfahren. Kommen die Predigt jede Woche, in die Gemeinde, aus, dem, aus der Predigt, kommt Glauben und mit Glauben kannst du dann auch die Zweifel überwinden, aber geh diesen Zweifeln nach, suche die Wahrheit, weshalb Jesus für dich gekommen ist und was es für dich vielleicht auch genau dieses Jahr für eine neue Bedeutung hat, wo er dir neu begegnen möchte. Und der dritte Punkt, los, Loser, auf die gute Nachricht von Weihnachten. Aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Was ist die gute Nachricht? Jesus ist auf die Welt gekommen. Er, Gott, ist ganz Mensch geworden. Wie wir es gehört haben beim Abendmahl, er hat als Gott in Menschengestalt gelebt und ist dann gestorben an unserer Stelle, damit wir versöhnt sein können mit Gott. Und er hat all die Strafe, alle Krankheiten, er hat alles getragen für uns und schlussendlich den Tod überwunden. Und zusammengefasst kann man sagen, Johannes 10, 10, Ich aber, Jesus, bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wir das wirklich verstehen, dass Gott nicht nur da ist, um uns zu verurteilen, um irgendwelche Fehler zu finden, sondern dass er da ist, weil er gute Gedanken hat über dir, weil Jesus auf die Welt gekommen ist, um dir das Leben in Fülle zu schenken, dann können wir uns auch ihm immer mehr anvertrauen und wir können auch Dinge loslassen und wir können Gott ein Werk tun lassen in der Tiefe unseres Herzens. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Johannes 3,17. Und so ist es ja auch kein Wunder, dass wir eine große Tradition von Geschenken haben an Weihnachten, weil wir genau so beschenkt sind von Gott und diese Geschenke auch weitergeben wollen. Ich weiß nicht, wo du schon durchgegangen bist, durch was für Situationen du durchgegangen bist in deinem Leben oder was du auch schon getan hast, wofür du dich vielleicht ganz tief schämst oder du große Reue auch empfindest. Unsere natürliche Reaktion mag sein, dass wir wegrennen von Gott. Wir versuchen es vor allen anderen Menschen zu verdecken, auch vor Gott. Aber die Botschaft von Weihnachten ist eben genau das Umgekehrte. Renne hin zu Jesus. Er möchte dich reich beschenken und dir zu helfen, mit was immer du beladen bist. Ich habe mir gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus hat es alles gekostet, die Herrlichkeit im Himmel zu verlassen für dich für mich. Und ich glaube, das ist Beweis genug. Es geht ihm nicht darum, uns einfach irgendwie zu verurteilen, sondern er möchte das Beste für einen jeden von uns. Ich wiederhole nochmals die drei Schritte. Worte, Luagalosa. Worte. Aus also 1. Petrus 2,24: An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Lasst uns stoppen, für die Sünde zu leben, der Sünde tot, und lasst uns starten immer wieder. Neue Entscheidung, hey, ich möchte für Gott leben. Und ich sehe das nicht nur als eine einmalige Entscheidung, sondern das ist eine sehr dynamische Angelegenheit. Vielleicht musst du das 400 Mal am Tag machen ich würde sagen, und ich bin der Sünde gestorben und ich lebe für Gott. Lurge, wendet euch auf der ganzen Welt von überall her mir zu und lasst euch retten, denn ich bin Gott, es gibt keinen anderen. Schon aus dem Alten Testament, aus Jesaja 45, 22, aber dieser Ruf erhalt auch heute. Hey, wendet euch zu mir. Und loser, denn Gott spricht. Gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der Erlösung habe ich dir geholfen. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung aus dem zweiten Korinther 6,2. Heute ist der Tag der Erlösung. Jesus ist vor über 2000 Jahren als Baby auf diese Welt gekommen und er ist nicht mehr in der Krippe. Er ist Sieger, er sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel. Er wartet darauf, eines Tages wiederzukommen, uns zu ihm zu holen und heute schon ist der Tag der Erlösung. Und dem das für dich Realität werden kann, wenn du Jesus dein Leben anvertraust. Ich möchte dir, möchte dir zum Schluss zwei Fragen stellen. Hast du Gottes Weihnachtsgeschenk an dich erhalten? Ein Leben mit Sinn, Frieden mit Gott und auch ein Leben mit Sinn. Mit Kraft hast du Gottes Weihnachtsgeschenk an dich erhalten. Das zweite, die zweite Frage ist nicht, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft, sondern welches Geschenk möchtest du Jesus zu seinem Geburtstag machen? Gib ihm dein Leben, dein Vertrauen und deine Liebe. Jesus hat sein Leben für dich hingegeben und das ist und bleibt Gnade. Wir können uns nichts, wir können nichts machen, dass wir da irgendwie gleichziehen können mit Gott, dass wir uns irgendwie revanchieren könnten. Aber er wünscht sich, dass wir uns ihm ganz anvertrauen. Dass wir uns ihm ausliefern und dass er uns vorangehen darf, egal was es auch bedeutet. Jesus, wir möchten dir danken, dass du auf diese Welt gekommen bist. Weihnachten ist ein so schönes Fest. Wir freuen uns auch auf die freien Tage, auf all die Feiern. Und wir bitten dich, gerade auch in dieser Adventszeit, dass es uns nicht passiert, dass wir irgendwie an Weihnachten vorbeigehen. Dass ein jeder von uns auch neue Begegnungen mit dir haben darf. Dass nichts uns abhalten kann. Nicht Geschäftigkeit, nicht Angst, nicht Vertrautheit dass wir bereit sind, innezuhalten, zu schauen und zu hören, was du für uns bereit hast. Bitte vergib uns, wo wir uns abhalten lassen haben von den Dingen, die wirklich zählen, gerade auch jetzt in dieser Adventszeit. Und Herr, wir möchten auch gerade bitten für all die Menschen in unserem Umfeld, welche vielleicht wirklich überhaupt keine Ahnung haben, weshalb wir Weihnachten feiern. Du weißt um all die Anlässe, die auch anstehen, die Seniorenweihnachtsfeier, das Outreach am Samstag, der äh, Lieder, das Singgottesdienst am nächsten Sonntag, Herr. ich möchten dich bitten, dass viele Menschen auf Einladungen reagieren können und in Berührung kommen dürfen mit dir. Zeig du uns gerade jetzt, wen du vorbereitet hast, dass er in dieser Adventszeit sein persönliche Weihnachten erleben darf. Du bist ein so guter Gott und ja, wir möchten uns einfach auch uns dafür dir zur Verfügung stellen, dass das Licht nicht nur an all den Lichterketten erstrahlen kann, sondern dass das Licht von dir in der Welt hell erstrahlen darf in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Danke einfach für deine wunderbare Güte. Amen.